2: El rock es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flashback. Un podcast de Chango Rockers. Si es rock, es Flashback.
0: Querida comunidad Flashback, escucha, hoy estamos muy felices porque un sueño se ha hecho realidad y eso es que un querido amigo nos está acompañando aquí, a mi querido Sergio Albite y su servidor Jorge Medina para hablarnos de una de las más grandes bandas del Reino Unido, una de las agrupaciones que influyó en muchos de los sonidos a lo largo y ancho de este globo terráqueo, y me atrevería a decir que lo sigue haciendo. Ya les habíamos adelantado en alguna de las entregas que este programa iba a venir, que nuestro querido fue Rodrigo Fernández de la Garza, es también quien nos apoyó con la producción y el diseño de audio para la nueva imagen en esta sexta temporada de Flashback Y es así como saludo a este gran amigo mío, queridísimo y super enciclopedia del rock and roll y demás géneros. ¿Cómo estás, mi querido Carnal?
3: ¿Cómo estás, mi George? Qué enorme placer estar con ustedes, qué gran eh, honor el poder acompañarlos en, en esta, eh, bueno, con esta comunidad Flashback que Escucha, como, como lo acabas de denominar, y, y me encanta porque yo disfruto mucho el contenido que se hace en Flashback y, y creo que el formar parte de este grupo, de este círculo, pues es no es otra cosa más que un enorme honor para mí.
0: No, muchísimas gracias. Creo que vamos a disfrutar muchísimo esta charla. Para los que no tengan el placer de conocer el trabajo de Fo, pues ha sido locutor por mucho tiempo en Ibero 99, trabaja también por ahí en W Radio, eh, es diseñador de audio y productor de. Bueno, ya antes era Televisa Radio, ahora ya es Radiópolis, estás por ahí y bueno, un montón de horas de vuelo en el escucha de la música, ¿no? Porque. A este güey le pones así de que cinco segundos de, de casi cada rola y te dice cuál es. Como cuando sí. a, a Jack White le ponen así rolas de los Beatles por un segundo y sabe cuál es. Y, y pues bueno, un apasionado, eh, un musicólogo más allá de un melómano. Pero bueno, pues aquí se ve el cariño. Entonces, por supuesto, nosotros nos conocimos en Ibero 99, donde pues, por más de una década compartimos. También teníamos un programa que hacíamos con Red Bull, de recuentos de sonidos latinoamericanos que se llamaba Panamérica. Y bueno, me, me quedo un poco corto mi querido Fo, pero ya los Flash que Escucha saben qué onda. Y aprovecho para saludar a mi carnal Sergio Avite que ahí anda medio calladón. Con un mezcal en mano, me dicen. Con un mezcal en mano.
1: <risa> no, afortunadamente pues ya los mezcales quedaron atrás. Pero muy contento, amigos, de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Ahora el placer es mío a... Porque vamos a hablar, en efecto, de esta bandota wey, de The Clash histórica que ha influenciado a muchas, muchas, muchas bandas a lo largo de la historia y afortunadamente lo, sigo así, lo sigue haciendo. Entonces, muy contento de poder compartir eso con ustedes, amigos.
0: Sí, pues, ¿por qué no nos, no nos cuentas, mi querido Fo, eh, ¿De dónde viene tu pasión por The Clash? Y si lo pondrías como el top uno de tus bandas más admiradas, si es que subimos esto en video podemos observar los miles de CDs que tienes eh, a, a tus espaldas, también el famosísimo póster del London Calling de The Clash y el disco homónimo, el debut también de esta agrupación que salió en 1977 y que es hermoso y ahí lo tienes en, en vinil en tu costado. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cuál es la historia personal y la pasión que te ha generado esta banda.
3: Bueno, voy a ser muy sincero con un par de cosas, la primera vez que yo escuché The Clash, era muy niño, era muy 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 niño porque tienen que saber que en eh, mi familia pues mi mamá nos entretenía tanto a mi hermano y a mí poniéndonos el canal de MTV, nosotros no veríamos Caricaturas todo el tiempo ¿no? Nosotros en lugar de ponernos las caricaturas O las películas de Disney Nos ponían más bien MTV Entonces nos, nos entreteníamos mucho con eso Y mi primer acercamiento fue pues Como por ahí de los, no sé Cuatro años según yo tendría Cierto registro de memoria eh, De ver a The Clash Cuando estaba cantando eh, En el video de <coughs> Estoy haciendo memoria De la misma etapa que Should I see or should I go era el Rock de Casbah. Rock de Casbah era como la primera impresión que yo tenía de The Clash, ahí ya no estaba Topper Headon, pero sí estaba, eh, estaba Mick Jones, estaba Paul Simonon y por supuesto estaba Joe Strummer. Y yo me quedé por mucho tiempo con esa impresión. Pasaron los años, como por ahí de los 20, ya cuando llegué a la carrera, estaba con un grupo de amigos, entre los que está eh, Carlos Contreras Legazpi, que también ahorita ustedes lo pueden ubicar como una de las personas de mayor conocimiento del UFS en canales de televisión de paga, pero está, él, él me fue el que tuvo el tino de hablarme de The Clash a profundidad y no solamente de hablarme a profundidad de la banda, sino que me enseñó la banda de una forma más eh, directa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues, estábamos mucho con escuchar música punk. A mí me gustaba mucho la música punk y era poquito en, le, en el entorno de, de estas bandas de, del happy punk, ¿no? Porque digo, en 1999 salió el Enem of the State de, de Blinquenarito y mis amigos eran muy fanáticos. Yo entré mucho después a Blinquenarito, pero eh, terminé entrando y yo quería escuchar un punk más devoto, más eh, en forma y mucho más eh, catalogado como algo de respeto. Y fue ahí cuando, cuando Carlos me prestó eh, un disco de The Clash que se llama Live From Here to Trinity, y ese disco me hizo escuchar a The Clash con una... Eh, con, como si fuera un lavado de cerebro. Me enseñaron tal cual a escuchar cómo debía ser la música punk, toda la energía que transmitían en vivo y lo más importante, la forma en la que conectaba la música con el escucha. Entonces fue ahí cuando me metí directamente a... Lo primero que hice, compré una compilación de éxitos que era uh, The Essential de The Clash. Al poco tiempo cambié ese disco de The Essential de The Clash porque me compré el London Calling y mi vida cambió. De verdad mi vida cambió porque no solamente era el, ese proceso de escuchar la música, era ese proceso de entender que la música era completamente revolucionaria. Es cierto, ya sabía y ya había conocido de muchos otros artistas que habían generado un cambio a partir de su música, pero lo que yo vi en The Clash era un cambio masivo, era un despertar de conciencias, era una banda que más que considerarla inteligente, era una banda que no se quedaba solamente en lo visceral, era una banda que estudiaba, era una banda que compartía el, el conocimiento, que abría la, la atmósfera de todo lo que nosotros entendemos como Occidente a conocer también de Oriente, y, y fue a partir de ahí que su sonido me enamoró. Conocí ese, ese, esa raíz del, del punk, y más allá de eso, conocí el respeto por lo que alguien realmente hace como artista
0: pues más claro no 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 nos pudo quedar y yo creo que si sí, algo hermoso tiene esta banda del Reino Unido es que justamente tiene estos efectos de expansión masiva que te van ganando y escuchas un disco y entiendes un poco por qué estaban atravesando y te clavas en la discografía de los inicios y no pueden evitar salpicar con toda su esencia esa etapa pero después se ve cómo van creciendo, cómo incluso pues cierto rubro de los fans del punk, medio que se enojan, medio que no, que porque ya firman con CBS en un principio, pero ellos también pues se van clavando en ciertas adicciones, van creciendo los egos, y hoy específicamente nos vamos a clavar en los inicios de, de la banda y su disco debut, pero creo que para empezar quisiera citar lo que Pete Townshend de The Who declaró sobre ellos en alguna ocasión, porque me parece que es una definición perfecta. Si me permiten, amigos, voy a citar. Pete Townshend dice, cuando escuchas a The Clash, estás confrontándote con la vida y al mismo tiempo te da fuerza para enfrentarla, que es de lo que se trata el rock and roll. Y ahí finaliza la cita y me parece súper atinado porque justamente ellos supieron ser muy heterogéneos, siempre con un eh, mensaje político, incendiario, quizás, ¿no? Eh, pues de un white riot, como ellos lo hubieran dicho en su primer disco, gran canción también, y a la vez introducían un montón de géneros para, para el público blanco, que no estaba tan familiarizado con la música negra en el reggae, en el ska, eh, e incluso en el dub, ¿no? Pero, ¿Pero cómo ves? ¿Por ahí te, te late empezar por, por ese tipo de definiciones? Pues
3: mira, yo tal vez eh, iniciaría más como por la parte de la... Pues de qué es lo que conecta al grupo. Y es que es ahí una, una parte interesante porque no necesariamente The Clash se convierte en una banda porque fueron cuatro personas las, las que estaban interesadas en en hacer música. Por el contrario, de hecho ya tenían una trayectoria como músicos y es la mente maquiavélica, y digo maquiavélica entre comillas por supuesto, de Bernie Rhodes la que termina por integrar a estos eh, músicos. Realmente The Clash no empieza tanto como si fuera una, una banda de garage. No, claro. y, y, y es curioso porque Garage siempre es como el, el sonido con el que identifican a algunas bandas. Pero The Clash, pese a la, la naturaleza y la crudeza del sonido con el que empiezan, no era tanto el estilo que manejan. Por el contrario, lo que hacen es... Vamos a, a, a partir desde el hecho de Bernie Rhodes, los integra, los une. Y cómo los une... Bernie Rhodes ya trabajaba con Mick Jones, Mick Jones estaba en una banda que se llama London SS y después de esa banda de London SS pues como que ven que no está funcionando demasiado eh, eh, estuvieron eh, prácticamente todo el año 1975 ensayando y nunca tocaron un show en vivo y de hecho tampoco llegaron a grabar un solo eh, single eh, como London SS y Bernie Rhodes poco a poco eh, fue tratando de sacar este proyecto, pero tienen que saber que Bernie Rhodes era amigo de Malcolm McLaren. Malcolm McLaren es quien se encarga de darle forma a los ex-pistos donde estaban Steve Jones, Glenn Matlock y por supuesto después llega Johnny Rotten y bueno, la, la, eh, el chico malo del punk, como muchas personas les gustan decir, Sid Vicious. Pero eh, así como en, en esta... Eh, en esta conexión de agrupaciones y en esta conexión de managers se da la idea de formar la banda, así es como le dan origen a The Clash, entonces está Joe Strummer en una banda que se llama The one o y en los one o lo que hacen es como rescatar un poquito más el estilo de la música rock and roll, pero eh, con un estilo mucho más propio, lo hacen más personal y de ese estilo personal termina convenciéndose Bernie Rhodes de jalar o invitar a, a Joe Strummer a integrar este grupo de, de Clash. Y entonces lo que necesitan hacer es una, una nueva eh, pues como audición. Y digo como audición porque empiezan a llamar a, a ciertos integrantes, a, a ciertos músicos... Y entre las invitaciones que hacen para que pues, vayan los diferentes eh, bajistas, descubren a, a, a Paul Simonon. Sin embargo, Paul Simonon no era bajista. Paul Simonon, de hecho, ni siquiera era una, una persona dedicada a la música. Él era como una especie de... pues era De estas personas que venían de un barrio bajo, Onda Camden Town. Y, y cuando él estaba en la... A, a, acompaña este, en ese momento, no me acuerdo exactamente del el nombre de la persona a la que eh, lo llevan a la, a la audición de tocar en The Clash, pero ve Bernie Rhodes a Paul Simon, lo, lo descubren, le gusta el estilo, le gusta la actitud y decide invitarlo a The Clash. Paul Simonon como no era músico pues estuvo eh, todo el tiempo siendo enseñado por Mick Jones a tocar hasta que tocó el, el bajo y lo empezó a hacer muy bien y ya poco a poco se empezó a involucrar un poquito más en cuestiones musicales Simonon y se convirtió ya en este pues compositor también de canciones muy importantes que posteriormente llegaron a la agrupación como Guns of Rickson pero eh, originalmente este hombre no estaba en los planes de la banda para, para pertenecer, y fue cosa del estilo la que lo hacen invitar. Y de hecho, eh, anteriormente, o más bien, previo a la grabación de este programa, estábamos platicando de Three Chimes o de, de Three Kimes, crimes como le dicen en la banda, eh, es quien se integra en la batería, pero no se queda de lleno y es por eso que en la portada del disco, justo en esa portada que vemos ahí, aparecen tres nombres y es de este lado vemos a la figura, al centro vemos más al fondo a The Strummer y de este lado a Mick Jones, que son las figuras esenciales para darle formación a este estilo o a este sonido con el que gana popularidad de Clash en un principio.
0: Wow Sí, no, pues ya o sea, eh, creo que fue la, la, la mejor manera de echarnos el, el primer clavado a, a cómo escriben su historia. Eh, Joe Stromer, que en realidad se llamaba John Miller, también tenía esta historia con los 101ers, como bien mencionas, que bueno, ese, ese nombre de banda viene a partir del de lugar donde vivía, en la calle 101 Walterton Road. Y, y yo me sé la historia y está bien chido también por eso compartir. ...de que Mick Jones se le acerca en algún toquín a Joe Stromer... ...quien, por cierto, ya con los One of ...ya estaba colaborando ahí con los Sex Pistols... ...les permitían abrir eh, sus conciertos... ...y le decía, güey, me gusta tu estilo... ...pero tu banda pues, está mala, cabrón... Y, ...y entonces es ahí donde planta la semillita... ...para que se mueva a, a London SS... ...que acaba llamándose posteriormente The Clash... De hecho, es un nombre que se le ocurre a Paul Simonon, si no me equivoco, porque era un, un término que salía mucho en los periódicos en ese momento. Clash, hay que decirlo, significa como un, un choque, ¿no? Un encuentro entre, entre dos fuerzas. Y también, eh, pues, hay muchísimas historias que se desprenden porque Joe Stromer dicen que ya tocaba el ukulele en muchas estaciones del underground o del metro ahí de, de Londres. Y el rollo de Stromer viene a partir del, del rasgueo que hacía a la guitarra, o en este caso eh, a ukulele, por tocar canciones como Johnny B. Good. Pero, como bien dices, siempre hay personas tras bambalinas, que son los que dicen, no, 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 aquí hay una fórmula que tenemos que explotar. Y, y al final acaban realizando este disco, que en poco más de tres semanas... Se hacen, creo que son 13 canciones Y un disco que dura alrededor de 35 minutos Que también solo sale en el Reino Unido editado De hecho en Estados Unidos es conocido como el segundo disco Pero a la vez vende 100.000 mil copias en los Estados Unidos Y se vuelve el disco mayormente importado de, de la época no Entonces suceden muchísimos fenómenos
3: Sí, y hay muchas cosas De, de hecho el, el álbum... Inicialmente tiene, eh, como bien dices, esta versión de la, la comercialización lo pone como el UK version, US version Y de, es, es, es curioso porque de verdad de, en el disco dice, en el costado del, de la, del disco, dice UK version o US version y es, y es ahí donde le incluyen algunas eh, canciones extra. De hecho, por ejemplo, en la, en la versión de Estados Unidos omiten las canciones Deny, Cheat, Protects Blue, 48 Hours este, y la versión original de White Riot. Y en eh, la versión de Reino Unido es la que acumula los 43 minutos con 20 segundos que la conforman y aparecen eh, las canciones de la 1 a la 8, Janie Jones, Remote Control, I'm So Bored with the USA, White Riot, Hate and War, What's My Name, Deny, London's Burning. En el segundo eh, lado, porque recordemos que en aquel entonces era más eh, en un formato de vinilo, o posteriormente ya llegó el cassette y luego el CD, aparecen ya Career Opportunities, Cheat, Protect Blue, Police Thieves, 48 Hours y Garage que son canciones que incluso ya empiezan a mostrar eh, un poquito la cercanía que tiene The Clash con eh, la comunidad no, bueno es que no es afroamericana es afrobritánica uh
2: -huh. aunque
3: realmente eh, eh, hacen el cover de esta canción Tips que es original de Junior Marvin y Lee Perry que sí. bueno pues es un clásico, pero ellos lo llevaron a otro estilo o a otra forma y de hecho ya posteriormente en la eh, posterior en la versión de, de Estados Unidos es cuando ya empiezan a asociarse eh, otras como White, White Man in Hammersmith Palais y también aparece I Fought the Law, Clash City Rockers y Complete Control
1: eh, Muy curioso, a mí me, me suena todo esto que están mencionando amigos eh, que también de los inicios quisiera también sumarle que, por ejemplo, eh, pues Jones y Simonon, eh, bueno, primero Jones le dice a Simonon, eh, bueno, es quien él le ofrece entrar a la banda, ¿no? Como bien ya señalaste, pero él es el que le sugiere, ¿no? Eh, aprender a tocar el bajo o algo así. Le dice, güey, eh, aprende a tocar un instrumento y ya estás en la banda. Eso me llama la atención porque, pues no es como cocinar unas quesadillas, ¿no? Si sí te lleva tiempo, pues, aprender a tocar un instrumento, eh, también de Clash, su música, pues, no es algo que también eh, pida mucho requerimiento técnico en la ejecución, pero eso es lo de menos, porque música es música, está bien chido, eh, también me llama la atención que en los inicios a Chimes o Kimes, eh, no le caía chido Joe Stromer, ¿no? Decía que, pues, era como un ruco, de 22 o 23 años, pero que era como muy anticuado, que se vestía como con ropa viejita, eh, todas estas cosas. Y también eh, sumarle a esto del inicio de The Clash a Kevin Leven, uh -huh. quien pues es, ayuda a formar la banda, aunque no toca en ese primer disco, y se vuelve primordial para la historia del punk, porque después se eh, forma a Peel precisamente con Joe Lydon en una tocada de, de los Sex Pistols. Le dice, oye, si un día se deshace los Sex Pistols, pues, ¿qué onda? Es, pues, hay que hacer algo, ¿no? Y, y, y curioso porque es cuando ya se forma Peel Pero siempre como que todas esas bandas están en, como en la historia de, de Clash, ¿no? O sea, Sex Pistols siempre aparece ahí, parece como un común denominador. También estuvo ahí con Susie Su, ya lo habíamos dicho en otro programa de eh, Flashback Pero me llama mucho la atención que siempre está rondando ahí y creo que sí ayudó un poquito a los inicios de, de Clash, ¿no?
3: Sí, digo, concretamente lo que dices de Keith Levine es un músico que eh, está en el entorno de Clash, es cierto. De hecho, él es quien convence a Joe Strummer de dejar a los WannaWarners e integrar de Clash. Y, y pues sí, digo, to toda la idea parte de Bernie Rhodes, pero eh, es Kit Levine el que tiene esta, eh, esta participación muy, muy activa en la formación del grupo y lo más importante, que fue un hombre que se estuvo de alguna manera eh, acercando tanto a la banda que la justicia a su carrera llegó cuando se, se le da forma a P.I.L. ya con, con John Lydon ahí como, como voz del grupo, pero eh, esta... Eh, es de estas figuras, y, y fíjate, algo que yo hace mucho llegué a entender de The Clash es que más que ser una banda... The Clash era una comunidad, y era una comunidad porque es cierto que estaban estos músicos centrales, pero también estaban muchísimos personajes, dígase eh, Time on Dog, dígase eh, el mismo Three Chimes, eh, este, ahorita como Keith Levin, que estamos mencionando en este instante, pero son personajes que de alguna manera, eh, Don Letts, Don Letts estuvo también como parte de la banda, sin ser un integrante integrante En forma de la banda Y de hecho muchas personas asocian El nombre de Don lets Como un integrante más de The Clash Sin que él formara una parte Esencial Y es que eh, él se encargaba De retratar la, la, Los documentales de The Clash Y quien se, se encarga de, de Pues vamos a, a Ponerlo en este En este término exagerado Eternizar el nombre de The Clash entonces es justo lo que eh, estas figuras hacen de The Clash una comunidad que se convierte en un nombre esencial para la posteridad, porque no es solamente el grupo que toca música punk con un debut es espectacular. Es una banda que tiene muchísimos allegados que todos aportan y que se convierten en, en, en parte de ese centro o de esa esencia que marca la historia de la música a partir de lo que era como de Clash, un colectivo, aunque no necesariamente ese colectivo fuera de nombres como el que acabas de mencionar, el de Kit Levin, ya se convierte en en parte de otra agrupación muy importante para la propia música.
0: Sí, es que son como esta comunidad, como bien dicho, como bien dices, como cierta pandilla, como también pasó con Sucsian de Banshees, que eran pues toda esta pandilla que seguía a los Sex Pistols seguramente coincidieron con The Clash, creo que la primera vez que toca Siuxi también estaba en el cartel en el Hundred Club eh, The Clash y, y era un, un crisol multicultural que se atrevía también a, a poner sobre la mesa temas muy, muy sensibles, desde el privilegio blanco, pero también esta cuestión de, pues, ser un trabajador. Eh, este working class hero, como, como diría nuestro querido John Lennon, eh, pero con un trabajo de mierda y un sueldo de mierda, o vivir este quejumbroso, pero del paro, ¿no? Que es como se le llama allá en Europa a, a este sueldo que recibes cuando estás desempleado, cosa que aquí en Latinoamérica, pues, no conocemos de ninguna manera. Aquí desempleado significa chingale como puedas. Y, <risa> y entonces creo que, que también acaban siendo... Este lazo muy importante con la cultura negra, porque incluso ya mencionabas a, a Lee Scratch Perry eh, con este cover que le hicieron a Police and Thieves, eh, es la primera banda que coloca en el muro de uno de sus famosos estudios, eh, la primera banda blanca que coloca ahí para, para honrarla, ¿no? A The Clash y, y gente como Chuck D. Eh, es, es también quien le, quien le da un reconocimiento, ¿no? De Public Enemy cuando años antes se atrevió a declarar que Elvis no significaba nada para, para la música y la historia de la música en general. Entonces, me parece que, que todo este choque, tal cual como lo dice el nombre de la banda, genera muchas cosas en la audiencia. En primer lugar, también medios como la Enemy acaban desacreditando a lo que suena de Clash, dicen vinieron de un garage y tienen que regresarse a ese mismo garage y encerrarse y, que, y de preferencia que no se escuche nada afuera porque suena espantoso. Entonces todo este fenómeno que sucede es súper bonito porque además de hacer alianza con los X-Pistols, su disco debut sale un poco antes de que, de que salga el, el debut famosísimo de los, de los X-Pistols, cosa que dicen por ahí que generó algunas envidias. Pero ¿tú, ¿tú cómo observas eso, Fue?
3: Mira, hay, hay, hay un punto muy importante más allá de, de la crítica de la... Pues de, de la crítica social que, que hay detrás de la música y sobre todo el momento que estaba dándose en aquel instante en Reino Unido. Recordamos que sale este debut en 1977 y en 1977 también es el año en el que irrumpe los pisos y toda esta serie de movimientos, por supuesto que no eran bien vistos porque... Eh, Reino Unido estaba muy habituado a música como el progresivo, no es que eso estuviera mal, pero realmente el punk es parte de una respuesta que tienen contra el estilo que estaba sonando principalmente en Reino Unido, era el, la música disco, era eh, el, la música progresiva, era el rock, pues llamémosle el stoner, el stoner rock, y en... Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York concretamente, es donde empieza a surgir este sonido crudo áspero, honestamente pobre que era el punk, y que llevan bandas como eh, los New York Dolls, como, como los Ramones como algunas otras bandas como, eh, bueno, Blondie y Talking Heads pero eso ya, yo creo que llegan ya un poquito después, y que tienen esta crudeza para hacer música tal cual con lo que la música y la inspiración les da a entender. Y posteriormente a eso, ellos llevan este sonido de alguna forma más agresiva, más violenta, a criticar el estatus de Reino Unido. ¿Por qué? Porque justo una de las tantas quejas que hay eh, y que manifiestan tanto los Pistols como de Clash, como de. Eh, ¿qué, ¿Qué otra banda de Dan en, aquel, en aquella época? Ah, los Boscox a los Bosco, por supuesto, eh, incluso de Jan, pero de Jan llega también un poco después, y, y era el criticar el estatus con el que vivía la gente en Reino Unido, porque estaban justamente entre la transición de los baby boomers, no, no era de los, sí, de los, ¿quieres baby boomers? Bueno. No importa, es lo de menos.
0: Sí, los Pero... hijos de la, de la Segunda Guerra Mundial.
3: Ajá, de la Segunda Guerra Mundial, de, de, la, de, ese, de esa posguerra eh, en la que necesitan reconstruir Europa y que también justo esta generación que va creciendo y que le da origen al punk está en medio de ese proceso en, en el que ven a una Europa que se está reconstruyendo, ven una Europa caída tienen muchos traumas de guerra que no vivieron arrastrados y tienen, por otro lado, la manera difícil de vivir y de tratar de encontrar las oportunidades. De ahí es de donde parte una canción como Career Opportunities, que como adolescente o como postadolescente no tienes oportunidades más que para trabajar el gobierno y si no entras en el gobierno, pues básicamente ya te jodiste. Entonces, eh, una banda como The Clash... Eh, viene o, o concretamente hace rato Sergio estaba mencionando a los a la situación de Joe Stromer y que Champ no, no era muy adepto a la condición de Joe Stromer. Ahorita entramos concreta así en concreto al caso de Joe Stromer, pero Joe Stromer vivió mucho tiempo en los famosos squats de Londres, que eran estos departamentos o lugares abandonados en los que pues vivían comunidades de personas jóvenes que como no encontraban trabajo como estaban ya fuera de sus casas solamente encontraban ahí un lugar donde vivir y te, terminaron haciendo comunidades eh, o terminaron haciendo grupos eh, sociales en los que en lugar de estar buscando eh, pues asaltar gente como pasaría en ciertas uh -huh. colonias de por acá eh, eh, lo que hacen es que, pues, o así sea, también hacían cosas como, pues, de repente, eh, buscar la asistencia social del gobierno buscar un poco de apoyo para tener oportunidades de trabajo, pero al no encontrar nada, simplemente encuentran la oportunidad haciendo música o pues ya está ingeniándoselas como podían. No Tampoco vamos a eximir completamente a toda esa comunidad de libre de crímenes porque uno, no nos consta y dos, no habría sido cierto.
0: No, bueno, y la comunidad británica no, no, ah, se pudo, no, no se pudo chingar más cosas del mundo nomás porque no caben en su museo las pirámides, güey, o sea, pero bueno. Es, eso Pero lo intentaron, seguramente lo intentaron. intentaron. Y, vaya, no,
3: y, perdón, te interrumpo. Y, y ya nada más eh, para, para agregar ahí en, en esa parte, la, la cuestión de cómo eh, empiezan a integrarse todos estos como grupos retratan mucho de esta crudeza y de esta, eh, digamos que de estar ajenos a esta formación musical en la que, pues sí, no, no tenían cómo conectarse del todo a una escuela de música, porque en Reino Unido, pues sí, sí hay una cultura de enseñarle música a sus, a sus críos, a sus niños, desde muy tempranas edades y realmente eh, las bandas aquí, pues con lo que pudieron y con las pocas eh, instrucciones que podían tener, era como se iniciaban en agrupaciones y que eh, tarde o temprano terminan detonando, pero también mucho tiene que ver con este interés y con estas ganas de crear algo artísticamente para poder detonar, que eso sí ya es una cuestión meramente cultural.
0: Muy muy interesante. Creo que es justo abrir ahorita el tema ya de, de Joe Stromer en particular, porque, bueno, es un hombre que, que nace en Ankara, en Turquía, también con mucha visión de mundo. Eh, cuando estábamos planeando este programa, incluso yo te, te pregunté si tú sabías la versión de que como su padre era funcionario del gobierno eh, diplomático, vivió en muchos países e incluso se dice, y esto viene de una gran fuente, de una gran fuente que es Oscar Sarquís, que es otra enciclopedia musical y un ícono de la radio en México, eh, que dice que él conoció a Joe Stromer en México y que, y que ahí vivió en la, en la ciudad un rato. Esto le dio muchísima perspectiva de mundo. Casos curiosos, ¿no? Pasan así, también el papá de, de Jim Morrison, eh, que creo que trabajaba en la DEA, eh, ya yéndonos a, a cosas más locales, pues el, el papá de Randy, el baterista de Molotov, que también era medio que espía, medio que funcionario de la DEA, y cómo sus hijos acaban siendo estos grandes rebeldes. Entonces, Joe Stromer, con este estilo al cantar, que también hay que decirlo, era muy particular, ¿no? Es como un gritacanto, si hay que decirlo de alguna manera, pero re refleja toda esta furia y todo, 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 todo este rencor incendiario por parte de la sociedad de decir, a ver, pues, replanteémonos las cosas, ¿no? Y... y... Y todos estamos arrastrando traumas que ni siquiera nos corresponden por guerras que se han peleado, que nosotros no hemos decidido pelear. Y, y es, es muy interesante cómo esto es inevitable que se refleje en su música.
3: Sí, totalmente, y, y creo que desde, desde cómo lo estás explicando Tiene toda la razón de ser Y mucho de la diversidad de la cultura que vivió es Joe Strummer desde niño Se refleja sobre todo en la trayectoria como solista Si tú escuchas los discos de Joe Strummer and de Mezcaleros Creo que puedes encontrar una cantidad enorme Y una paleta de colores musicales gigantescos. que... que Realmente va a ser difícil encontrar muchos otros artistas, pero si nos vamos concretamente al caso de, de Joe Strummer, hablamos de un artista que nace en Ankara, Turquía, es cierto, y posteriormente se fue a la India, luego a los nueve años lo mandan a, a estudiar a un boarding school, que es como una escuela de, de estas de... Ay, o sea, me fue como un internado, un internado, lo mandan y luego interrumpen ese proceso en el que estaba en el internado para irse a África a vivir. Y hablamos solamente de la etapa en la que era previo a pues, su adolescencia. Luego ya este, en 73, ya mayor Joe Stromer, hablamos de que en 73 tenía 21 años, se fue a Gales y fue eh, diversificando su cultura, pero hablamos también de un, un artista que estuvo viviendo una cantidad de cambios en los que él no pudo realmente eh, pues ser una persona que estuviera completamente identificado con la cultura de un lugar, lo que sí es que estuvo completamente identificado con entender las culturas de donde estaba, con estudiar la política exterior, con la familiarizarse con países que no tenían nada que ver con su origen y lo más importante, con entender a la gente con la que convivía. Entonces eso le hace ser de alguna forma muy empático, porque si hay algo que caracteriza, eh, pues obviamente desde el rumor, porque no tuve el gusto de conocer a Joe Stromer, eh, algo que caracteriza a la personalidad de Joe Stromer es que siempre fue muy abierto con la gente de todo el mundo. Y se nota perfectamente en su música, pero más allá de eso, no es una persona de la que tú dijeras que se le botara la canique y el cuate de repente se pusiera todo prepotente. Y no, 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 no me gusta cómo suenan porque necesito mi, mi Fender Stratocaster de mm. Cuerdas de Oro. No, no era ese tipo de persona Joe Stromer, por el contrario, siempre fue una persona muy familiarizada con todos los problemas y las carencias del mundo, y lo retrata en sus letras a lo largo de toda su trayectoria como músico, y eso es algo de lo que enriquece mucho el mito de esta figura. Por eso Joe Stromer no es necesariamente el artista que tú puedes decir, es que Joe Stromer era, sí, tenía esta mansión de tantas eh tantas habitaciones, tenía esta casa con 98 albercas, uh -huh. ¿no? él, él era un músico, pues, nómada, nómada, no hay otra manera de decirlo, no se le, sí tenía ciertas propiedades, me imagino, pero la verdad es que no es como que tú puedas identificar concretamente como a Mick Jones, que sabes que creció en el Westway de Inglaterra, que el Westway es una, una avenida que, 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 ubicado que conecta una parte de Londres que incluso ya había platicaste hace unos momentos pero John Stromer era completamente ajeno a todo eso
0: sí de ¿Sí? hecho muy perdón perdón vas más, amigo
1: más. no bueno nada más sobre Stromer porque me llama mucho la atención de este pasado que tiene de que estuvo en África y todo eso yo desconocía absolutamente eso y bueno sé que es de los principales compositores en la banda y por lo mismo yo creo que se da todas estas rolas del antifascismo, este, en contra de la violencia, de The Clash, ¿no? Que también eran, estaban siempre en contra del racismo y también algo que pues, se daba en esa época y que ahora es muy sonado, ¿no? Hablar. Del racismo y todo eso, pero como que en ese momento era muy controversial. Y bueno, yo creo que viene de todo esto de eh, Joe Stromer. Yo lo desconocía, pero me llama mucho la atención. Solo quería ahí sumar mi apunte, amigos.
3: No, no, no. Y de hecho, este apunte que haces es muy cierto. Joe Stromer es el, el artista que le pone la parte de conciencia social al grupo. Porque Mick Jones era la mancuerna, pero era más melódica Y por decir melódica quiere decir la persona que estaba mucho más integrada a la composición musical Cuando recordamos lo que hace Joe Strummer no era tanto porque fuera un guitarrista prodigioso Mick Jones estaba más cercano a eso Y Mick Jones de hecho posterior a su carrera con The Clash y posterior a su trabajo que le hiciera popular en los 80 funda otra banda que, que también es eh, pues un poquito importante, que era el Big Audio Dynamite. Ya posteriormente podemos hacer algún tipo de, de, pues, de aportación de los side projects de Clash, ¿no? Pero, pero Big Audio Dynamite también fue una banda que a finales de los 80, principios de los 90, también tuvo su popularidad y que estaba principalmente fincada en el conocimiento o en el aporte melódico que hacía eh, Mick Jones y él luego se vuelve el productor de muchas bandas, entre esas The Libertines, de hecho el álbum más exitoso de The Libertines es bajo la producción de
0: Mick Jones Exacto, sí volviendo, volviendo a los detalles con Joe Stromer, eh, hay una guitarra que usó a lo largo de toda su carrera que es muy famosa y hasta hay fotos y todo y está súper desgastada, tenía escrito Noise en, en una de las partes de la guitarra tenía una, una calcomanía que, que decía, eh, permítanme decirles, toma, ¿de dónde está? Ah, Ignore Alien Orders, y era una Fender Telecaster de 1966. Y, y voy a contribuir a, la, a lo que ya contaban de todo esto del racismo y de su conciencia social, porque se dice que esta guitarra la adquirió en un precio bastante caro, en 120 libras en un inicio, pero este dinero lo ganó a partir de que se dice, esto es un chisme, aceptó casarse con una sudafricana que le pagó un buen dinero por ello eh, para poder tener su, su nacionalidad y bueno ese dinero lo usó en esta Fender Telecaster que incluso ya en el 2007 Fender sacó una edición especial de, la, de su guitarra Joe Stromer imitando este, este look de guitarra tan tan desgastado, o sea la palabra noise desapareció de tanto que ahora sí que la rasgueó, que la estromeó ¿no?
3: Mm. Sí, 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 Y, y, y de hecho, eh, justo esa guitarra, la famosa Telecaster de Joe Strummer, se hizo muy popular. Yo no sabía este rumor que habías comentado de, 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 de la supuesta, o del supuesto matrimonio para la nacionalización de esta, eh, de esta persona, pero sí sabía de esta famosa guitarra, la Telecaster, porque pues... Como bien comentabas, estuvo muchos años acompañándolo y, y es curioso porque también muchas personas creen que al ser una banda de, de rock y que estuvo tantas veces conectada con el caos, recordemos que The Clash es colocada entre un grupo... De personas como The Only Band That Matters, o sea, la única banda que importa Y ah. es que era un, una agrupación que tenía este poder de convocatoria tan grande Que podía llegar es, un concierto de Clash y de ese concierto nacían 10 bandas nuevas Y 10 bandas nuevas por decir una cantidad Si sí es un, una banda que tenía tal proyección en el escenario tal fuerza de mensaje, tal capacidad de conectar con su público que hacía que realmente nuevas agrupaciones surgieran. Y es que no es algo fácil lo que este grupo eh, alcanzó en sus primeros álbumes y concretamente en su álbum debut. Su álbum debut es una absoluta joya en cuestión de mensaje, una gran forma de, eje, de ejecutar porque aunque la crítica como el enemy pues bien decía Sergio que lo, los, los atacó pues la, la historia los terminó marcando con el lugar que realmente merecen y digo no, no, no es ninguna no, no es ningún rumor que, que The Clash es considerada entre las bandas más importantes de la historia por lo que hicieron en solamente cinco discos
0: Sí y y para acotar a las bandas que influenciaron y que está más que comprobado, pues nada más mencionar a los Manic Street Preachers, a Rage Against the Machine y hasta los Beastie Boys, güey. Entonces, sí, grandes claro. proyectos, güey. Oye,
1: Entonces, precisamente fue... Perdón, te quería preguntar algo sobre lo que dijiste. Eh, porque hay un evento muy importante en la carrera de The Clash, justo antes de su debut que es en 1976 en el Notting Hill Carnival, que se da esta confrontación entre policías y esta gente, como dirías, afro-británica, pues tal cual. Y bueno, eso como que incita de clase todavía a desarrollarse más en esa onda de su postura política y social, ¿no? Y a partir de ahí, según leí, es que eh, componen la rolota de White Riot.
3: Mucho tiene que ver. Pero eh, digo, concretamente yo te diría, hay muchas muchas presentaciones de The Clash que llaman la atención eh, en este en este entorno, sobre todo en la, en, la, en la cuestión de las agrupaciones cuando tú mencionas White Riot justamente aparecen los tres integrantes de la banda como si estuvieran de espalda esto es la carátula del sencillo eh, claro. están eh, con las manos en la pared como si fueran a ser cateados y es que justo lo que empiezan a hacer es esta manifestación eh, en diciembre del 76 Joe Strummer eh, contesta eh, hace una, una respuesta Hacia una entrevista que le hace justamente la NMI y, y que es que mucha gente malinterpreta el, el significado de la canción What Riot y le, la, la tildan de racista, entonces por el contrario, Joe Stromer molesto responde que no es racista, por el contrario, no es comple no es racista en absoluto, y lo que hace Stromer es señalar a la gente de la comunidad afro británica como que están luchando o peleando contra la pobreza y, y, y toda la, la policía que sí tenía esta este comportamiento racista y se empieza a acercar a ellos y lo que hace eh, con White Riot es hacer como una un llamado hacia la gente de origen pues más... Eh, Cásico a pelear contra esta eh, comunidad policial que está atacando a la gente de color, nada más por su por su origen o por su descendencia.
0: Súper importante eso, sí, que siempre exhortaban sí, a la acción.
3: Sí, claro, y, 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 y yo eh, lo que quería mencionar de la de las de las diferentes Situaciones que categorizaron A estos toquines de The Clash Más adelante Se vuelven manifiestos Y se hacen eh, Pues una serie de, de Actuaciones memorables De las que surgen muchísimas Muchísimas canciones Y es que Hay una, hay, hay una Presentación en la que Hacen tal relajo Tal desmadre Que Entra la policía y empiezan a arrestar a, al público Y entre todos ellos Como The Flash trataba de calmar a la gente Que estaba en el público Se llevan también presos a Joe Stromer Y se llevan a Paul Simon Entonces <risa> justo, justo de ahí Empiezan a salir varias de las historias M Más adelante vamos a comentar esto Porque me parece que es anécdota De otro álbum Pero, pero sí, parte de todas estas historias Es que la misma banda fue encarcelada por eso, y eh, tuvieron que, que, que contar, no, 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 esperen, estos no se los lleven, son parte de la banda, <risa> aún así los encarcelaron. Me la parece que eso ya viene con el álbum Give Them Enough
0: Sí, pero, pero el primer tour que, que realizan en mayo 9 del 77, lo llaman White Riot, y también pasan todos estos alborotos, no que es la traducción de Riot que pues no no me, no me parece que, enca que encaje tanto porque pues las cosas salen más de control para esa corta definición, pero ahí ya estaban girando con The Jam, The Subway Sect y The Slits, y de hecho tanto desmadre se arma que The Jam decide bajarse de esa gira después de que pues The Clash yo estaba acostumbrado a hacer tours de este tipo, porque se echaron junto con los Sex Pistols el tour de Anarchy, donde tocaban también bandas como The Damned, eh, los Boscox y Six and the Banshees, ¿no?
3: Sí, y es curioso, eh, también entrando al tema de los toquines, uno de los momentos estelares, uno de los momentos que dan la forma al nacimiento de, de este género, conocido como punk, es esta tocada en el 100 Club, en el que se presentan... Eh, los Sex Pistols, The Clash, los Boscox, y me parece que por ahí también hay otros nombres importantes, me parece que The Jam está entre esos, o The Jam, no me acuerdo bien. Pero este toquín es considerado como uno de los shows que le dan la, la forma o el banderazo de inicio a todo lo que eh, se convierte en el punk en Reino Unido. Y es por eso que también el, 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 el apunte que dio Sergio es tan importante porque justo las tocadas es de donde salen mucho de esto y en este concretamente en el 100 Club es de donde parte mucho de la historia del punk y de la naturaleza de este género para que se exportara a otras latitudes y eventualmente se convirtiera en el fenómeno global que cuestionaba no solamente a la corona inglesa sino también a la... A la cultura y la política internacional en todo el mundo.
1: Sí, un... Esa tocada, ajá, perdón amigo, okay. esa tocada este, la hemos mencionado en varios episodios y de hecho también está reflejada en varias películas por ahí. Tú, tú también lo mencionaste en una película, ¿no, eh, George? Me acuerdo que fue en la de 24 eh, Party ah, People. Party ah,
0: People.
1: Sí. ah, exacto, ahí sale esta tocada, ¿no?
0: Ah, sí, que que me parece que también es en la que debutan Siuxian the Banshees donde Sid Vicious uh -huh. toca la, la batería y este y que ellos se suben se suben plenamente a improvisar y es uh -huh. bien chido como las anécdotas sin quererlo como siempre nos pasa aquí se van ligando, ¿no? Pero sí de What the 100 Club, yo creo que al nivel de importancia de un CBGBs, pero del otro lado del océano en en Nueva York, ¿no? Y, y bueno, pues volviendo al tema de, del racismo tan, tan tenían puesta la camiseta en contra del racismo Que también en el 78 se suman a una gira Que armó Eric Clapton Que se llamaba Rock Against Racism Y, y siempre pues con estas causas Que yo creo que tristemente el mensaje Sigue siendo demasiado fresco Incluso para el año 2023 hay que decirlo, Joe Strummer muere súper joven, eh, muere al inicio de este siglo, apenas a los 50 años de edad y de un infarto eh, fulminante, y, y yo creo que es una de las grandes, grandes pérdidas que ha tenido el mundo del, del rock and roll y de todos estos géneros recientemente.
3: Sí, definitivamente, creo que el inicio de el, del milenio, como para muchos es esta situación, eh, trajo esta triste pérdida, y creo que, digo, más, más que triste por el solo hecho de ver una persona que murió, el, la pérdida de Joe Stromer definitivamente habría sido muy interesante en estos días, eh, ver ahorita hablamos de Joe Stromer y ya, ya tendría 71 años, ya no tendría la misma fuerza, pero si Joe Stromer hubiera tenido participación activa desde posterior a sus 50, que son justamente, es justamente la edad que tenía cuando muere, eh, probablemente habría tenido, no sé si el renacimiento o el resurgimiento de The Cash, pero sí habríamos podido ver un poco más de manifiesto. Incluso él, cuando muere, estaba en la promoción de, de su material solista con los mezcaleros, que es el de ah, este, este álbum en el que hace cover a, a Bob Marley, de Redemption Song, ...y que estoy olvidando en ese momento el álbum... Eh, ...el entonces que lo estoy viendo físicamente... ...voy a interrumpir nada más esto... Eh, ...este relato... ...que les pido que por favor cubran... ...para ir por el álbum y que ustedes lo vean... ...pero por favor adelante... ...mientras yo les traigo el resto de esta anécdota...
0: ...claro, aprovecharé para... ...para decir que justamente... ...en un día como hoy... ...digo claro, este, este programa es grabado... ...pero hoy estamos a 17 de abril... Gra ...grabándolo... Resulta que Joe Stromer decidió correr hace 40 años el Maratón de Londres. Estoy mencionando a mi querido que hace 40 años, justamente en un día de hoy, en el 83, Joe Stromer decidió correr el Maratón de Londres, e incluso eh, aportan la, el tiempo que hizo, cuatro horas con 13 minutos, y cuando le pidieron una declaración con su gran personalidad, él dijo... No, pues la mayor tentación al correr el maratón de Londres es pues no meterse corriendo a alguno de los pop, de los pops de aquí de ah. la sí, a chupar.
3: Y, y, siempre tenía esa personalidad. De hecho, yo, mira. A ahorita entramos de lleno a esta parte que yo sé que George tiene unas anécdotas que justamente la gran eminencia de, de la música aquí en México que es Oscar Sarkis le compartió, pero bueno, nada más para completar, este es el álbum del el cual les hablaba, Streetcore, que es una producción que ya sale eh, a través de la disquera o la discográfica Epitaph en 2003, Recordemos que él muere en diciembre, de, el 22 de diciembre de 2002, y es algo que, pues nada más sirve para recapitular esta anécdota. Y ya retomando un poco el tema de lo que estás mencionando, de, de lo difícil que fue para él eh, el esquivar tantos pops eh, sí. John Stromer tiene mucha, mucha anécdota justamente de. Convivir con personas y a partir de estos, eh, de estas a, a pubs o a, o a bares y yo tengo una muy vaga anécdota que me contó un amigo que, que fue en 1997 cuando conoce a Joe Strummer y justamente fue, creo que fue en 97, eh? ni siquiera me acuerdo bien porque les digo, no es anécdota mía, uh -huh. Y, uh -huh. y, y es que Joe Stromer había venido a México a impulsar parte de su material con los mezcaleros, que bueno, mezcaleros, creo que por ahí viene una pequeña eh, connotación al tema que estamos hablando. Y, <risa> y él estaba platicando eh, que pues estaban hablando sobre música, todo eso, y pues estaban bebiendo a la par de, de todo esto, y pues por ahí va la, la anécdota. Realmente era eh, muy, muy, muy vaga la la memoria y me la contaron hace verdaderamente años si les digo 20 no exagero pero sí este eh, fue es, es parte del mito de Joe Stromer, una persona muy aterrizada y que tenía mucho contacto, creo que hasta, hasta con la, la gente del Chopo ¿no George? este, tenía muchísima conexión y llegó a tocar ahí sí. no 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 estoy seguro
0: Híjole, es que sí, estaría bueno escribirle al señorón Oscar Sarquís y decirle que que contribuya con una que otra anécdota, pero sí, pues, siempre se sabía mover en, en los bajos mundos, no solo de, de Londres, sino de todo el mundo, y en, y en todos lados tenía ciertos contactos, pero sí es cierto, en algún momento llegué a escuchar que estuvo presente en el Chopo, e incluso hasta algún palomazo se echó, pero creo que ya es, es justo ir cerrando la temática, estamos, estamos muy emocionados, yo creo que Joe Stromer hubiera sido de esas personas que yo respondería a la típica pregunta de, ¿con quién te hubiera gustado convivir o entrevistar? Si pudieras revivir a alguien, puta, sería, sin lugar a dudas, dos personas, Joe Stromer y, y yo creo que David Bowie. Pero, pues, mi querido Fo, ¿cómo, cómo cerrarías tú toda esta temática? Digo, sabemos que Tori Crimes, quien era el baterista, solo dura en este primer disco, el homónimo les platicaba yo fuera del aire que, que por un corto tiempo pasa a ser baterista de Black Sabbath, incluso, y, y después, ¿cómo es la vida? Que se volvió quiropráctico y dejó la música, o sea, nomás patronar espaldas, chingada madre.
3: Pero, de hecho, me, si no me equivoco, Terry Chimes regresa de Clash cuando te, eh, deciden despedir a Headon por el problema de adicciones, y, oh. y eso ya fue por ahí del álbum... Combat Rock, que incluso me parece que en la portada aparece ya eh, Three times. o bueno, no me acuerdo la, la verdad es que ahorita necesitaría volver a revisar esa parte, pero vistazo, sí, 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 sí y, y la, las últimas aportaciones de, de Headon están en esa época, porque justamente en el lapso entre Combat Rock y Sandinista, la adicción de Headon crece de una manera brutal, e incluso llegué a ver hace no tanto tiempo una entrevista de Headon se ve ya muy dañado en comparación a sus ex compañeros como Headon como Mick Jones, que no es que se vean realmente jóvenes, pero ya, este, o sea, no se ven tan pues dañados, como si lo termina Tupperhead. Sí,
0: fritos y madreados. Y bueno, Ay, te claro. refieres a Paul Simon, aunque no se ve tan mal, ¿no? Porque volviste a repetir a... a ah, que... sí.
3: Ah, claro, sí, 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 disculpa.
1: <risa> eh, adelante, amigo. No, no, dale. Hombre, oigan, pues no, nada más este... Eh, quería sumar también este momento, ya como, como bien dices, para ir cerrando, eh, el momento súper controversial de toda la gente hacia The Clash cuando firmó con CBS Records para sacar su primer álbum por 100 mil libras y que todos los tacharon de vendidos cuando pues apenas estaban pues por hacer su primer álbum y que Mark Perry, fundador de un medio líder en punk que se llamaba Sniffing Glue así ah, claro. como respirando pegamento o sea así como pues <risa> drogando
3: inhalando pegamento
1: inhalando pegamento exacto Dijo que el punk murió cuando The Clash eh, firmó con, con la CBS, pero que después de que escuchó las rolotas del primer disco y sobre todo con White Riot, eh, cambió de opinión y dijo The Clash son el, el grupo más importante del momento y creo en ellos completamente y todavía chido porque dijo todo lo que dije de ellos antes es basura, eh, no, no lo pelen. Y bueno, le dio el crédito otra vez a The Clash por el punk también grandes momentos como cuando toca la banda en el Rainbow de Londres eh, Muy diferente al Rainbow de Estados Unidos Que es más como un bar El de Londres pues es un venue realmente para presentarse Y es como de las tocadas más importantes en su carrera Al menos al inicio para, para ellos Y también en el punk porque Joe Stromer justo dijo No, pues esa fue la noche en que el punk irrumpió Y lo hizo a la grande
3: Sí, claro Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, lo que decías de la, del momento en el que firma con la CBS The Clash es cierto, sí fue muy criticado, tal cual lo que acabas de citar es el ejemplo más claro de todo esto, pero yo creo que es importante mencionar este momento porque fue justamente The Clash la banda que demostró que se puede ser punk incluso entrando desde el sistema, porque el mismo sistema tiene muchas fallas. Y la forma en la que probó que siempre fue ajeno ese sistema Fue cuando exigió que disminuyeran el, el costo del álbum London Calling por, O sea, que vendieran el disco como si fuera solamente un, un álbum ah, En sí. lugar de que, de que fuera un disco doble, doble. Pero bueno, eso, mm. esa anécdota la podemos ya citar en una futura ocasión Que eh, pues pueda dedicarse completamente a... No calling y este me decías cómo me gustaría cerrar esta parte mi George, es escuchen a The Clash y sobre todo prepárense porque esto siempre amerita un famoso continuará
0: Sí, es una espiral interminable, es un amor que va creciendo y nada más decir que pues también eh, por ahí el señor Joe Stromer tenía cierto gusto por la cinematografía, muchos decían que que tenían esta facha como de vestirse con ropa de segunda mano de una camioneta de, de decorador. Y... y lo hacían,
3: lo hacían. De hecho, ¿sabes quién las diseñaba? Paul Simonon.
0: Exacto, él también por el look es que entra al, al grupo, ¿no? Por, sí, por sí, esta sí. fascinación y por eso Mick Jones dice: No, pues agárrala de cuatro cuerdas que está más fácil y ahora el bajo y ya, porque te necesitamos ahí, güey.
3: Y, ajá, y, y, y parte, bueno, es que también tenían dos guitarristas, pero es que. Creo que eh, la audición a la que había entrado este Paul Simonon, ya corrigiéndome, eh, él quería entrar como vocalista, y lo cambiaron posteriormente, que fue a lo que tú dijiste, es, mira, nos gusta mucho tu look, te necesitamos en la banda, pero, ¿qué te parece si entras al bajo?
0: Ay, por ahí se nos trabó, mi querido fue. Es ahí estás, ya. Pero sí se entendió, efectivamente, efectivamente, este pues vamos a decir, ya vos viste pero pues grandes, grandes personalidades y grandes bandas los han coveriado. Eh, Silver Chair, The Strokes, por ahí Bruce Springsteen tiene un cover a London Calling que hizo en compañía de Elvis Costello, Mick Jones también oh, colaboró, sí. colaboró en algunos álbumes de, de Elvis Costello, eh, Annie Lennox, también súper sampleados, en muchas ocasiones, como por, por proyectos como Cypress Hill, como Beats International, incluso Will Smith en sus facetas raras de músico, y, <risa> y bueno, una una un sampleo muy famoso de los últimos años por parte de M.I.A., la famosísima canción de ahí del Combat Rock, ¿no?
3: Exactamente.
1: Oye, y también esa super playera que inspiraron de Clash, que es el Big Ben, como cobrando vida y con un teléfono por London Calling ah. pues bueno que se, le, se les
0: queda algo en el tintero amigos yo creo que hemos tenido una entrega súper agradable para todos nuestros escuches y, y pues yo por mi parte ya he terminado con las anécdotas pero como bien decías Fo, esto quedará en un continuará no sé si quieras aportar algo eh, para finalizar
3: por el contrario, guardemos todas las siguientes anécdotas porque hay demasiadas, demasiadas para una futura ocasión y con todo gusto me autoinvito para ser quien eh, pueda platicar con ustedes.
0: Ah, pues ya eres de casa, mi querido amigo, y ojalá también ab gusto. abordemos otros proyectos juntos. Eh, mi querido Serge, no sé si quieras eh, tú decir algo aparte de, de la despedida y bueno nada más dinos tus redes mi querido fo para quien te quiera buscar porque también de repente haces unas efemérides agradables dedicadas al rock and roll ahí en el tiktok
3: claro que sí, me pueden encontrar tanto en twitter, instagram y tiktok como arroba rodrigo f de la g ahí pueden encontrar y comentar cualquier comentario que eh, valga la redundancia, pueden comentar cualquier cosa que se les antoje y pues son más que bienvenidas las sugerencias
1: Venga, pues despedirme amigo, eh, muy chido muchas gracias fuego por estar aquí y bueno también solo sumar como el último dato curioso, que el álbum debut de The Clash, eh, casi toda la composición se completó en, el, en un departamento que pagaba la abuela de Mick Jones o la renta, wey. y pues siempre sí, chido sí. ¿no? como que ahí los jefes y los abuelos ahí apoyando pero pues chido y sí. agradezco mucho esto amigo, gracias no, por en un décimo
0: octavo de... piso, y dicen que también la abuela iba muchos de los toquines de The Clash Ahí a echar su buena onda, como lo suele hacer por ejemplo la mamá de Israel de Benafonte Sensacional acá, que se llama ah, Jovita, sí. y siempre está ahí poniéndole buena vibra güey
3: Qué bueno, qué bueno y, y, y qué padre anécdota, porque además de todo me recordaste justo Que Mick Jones crece con, con su abuela, y por eso también está en el Westway este porque ahí estaba, me parece eh, que estaba la abuela y su mamá, y con ellos vivía y, y por eso también son tan cercanos a su trayectoria
0: Ah, pues así terminamos con todo, todo lo que estaba en el tintero ya aventado como tinta para que todo el mundo lo goce arroba Flash Black Pod para Twitter para Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok, búsquennos en YouTube, búsquennos en todas las plataformas de audio y de podcast alrededor del mundo y seguimos en esta labor de rescatar las mejores anécdotas junto con los mejores sonidos porque el rock and roll no tiene muerte, no tiene fin y simplemente es un punto de evolución constante nuevamente muchísimas gracias mi querido Fo te mandamos un abrazote y hasta muy pronto en próximas entregas
3: con todo gusto, muchas gracias por la invitación y nada de serles, como siempre, el mayor de los éxitos, se lo merecen y yo les agradezco mucho porque eh, en verdad es un contenido extraordinario el que semana a semana eh, se puede ver a través de sus diferentes canales.
0: Nos honras muchísimo. ¡Hasta luego! Es el rock. Es
2: Lash Black.